0: Você, como eu, deve sentir quando está distante de Deus, quando você sente que precisa de um momento com Deus, quando você sente que está vazio, quando é, a necessidade de Deus falar mais alto, a gente sente. Quem já fez a experiência, quem já esteve na intimidade com Deus, seja na infância, na adolescência, na juventude, é, a vida em família e daqui a pouco vai se distanciando, 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 né, sem perceber coisas boas, muitas vezes nos afastam de Deus, nossos sucessos, nossas conquistas, e aí você se vê é, sentindo saudade de Deus. Quando a gente sente saudade de Deus, você já se sentiu assim? Preciso ir uma missa. Alguém aqui pode ter passado por essa experiência hoje mesmo, nesse domingo? Vamos a uma missa, vamos a missa. Sentiu aquela aquela saudade? É mais ou menos isso que a palavra de Deus fala hoje para nós. Nós nascemos para permanecer em Deus. Nós Nascemos para estar com Deus, de cultivarmos uma relação com Deus contínua. Como nós temos a liberdade, o livre, o livre arbítrio, nós podemos tomar decisões de distanciamento. Mas a nossa alma está sempre querendo voltar para Deus, nessa saudade de Deus. E a gente volta. Né? E Jesus Cristo, quando diz, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, eu sou a fonte, né? vocês são os ramos. A videira verdadeira. O que, é que Jesus Cristo quer dizer com videira verdadeira? Para os judeus, o templo de Jerusalém, era comparada a uma videira a videira é o lugar do cultivo da uva, uma planta muito cultivada no tempo de Jesus sinal de vida de vitalidade de, de esperança, enfim e então o templo para os judeus era a videira onde eles deveriam estar para serem alimentados. E Flávio José, que é um historiador que viveu no tempo de Jesus, ele descreve o templo nos seus escritos e ele diz que na entrada do templo havia o desenho de uma grande videira folheada a ouro, ele conta isso e mostra para nós que o templo de Jerusalém era a videira que os os, os judeus, então, acreditavam. E, e quando Jesus Cristo diz, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo justamente o templo onde vocês, de pedra, onde vocês frequentam, então, é um templo importante, mas a videira verdadeira sou eu. Eu sou a videira verdadeira. É, Jesus Cristo uh, também faz lembrar, nos faz lembrar aquela passagem onde ele diz, Destruir esse, templo em três é, destruir esse templo em três dias, o reconstruirei. E eles dizem, 40 anos foram necessários para construir esse templo, e tu o reconstruirá reconstruirás em três dias. E ele falava do seu corpo, a ressurreição, paixão, morte e ressurreição, a reconstrução do templo. Ele dizer Jesus é o templo agora. Jesus é o lugar de adoração. Jesus é aquele onde nós devemos recorrer, e jamais não num templo físico, em Jerusalém, mas em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo, Jesus Cristo pode ser adorado. Nós podemos acessar Jesus em qualquer lugar. Não estar mais preso né, no, naquele templo que depois foi destruído. Né? Então, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, eu e meu pai é o agricultor, Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Essa comparação para quê? Para dizer que aqueles que permanecem em Cristo florescem, porque é a videira e o ramo que permanece, ele dá folhagem, ele dá fruto. E para dar mais fruto, o agricultor vem, poda, limpa, para que seja mais ainda viciante. E aí Jesus Cristo diz... Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Esse, ele usa o verbo permanecer várias vezes nesse texto aqui. Permanecer em Cristo, estar em Cristo. Vocês podem perguntar, mas como permaneço em Cristo? O que faço para permanecer em Cristo? E quem dá a resposta é o mesmo João na sua carta, aqui de São João, capítulo 3. Ele, ele diz é, como fazer, então, para... É, permanecermos em Cristo. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo. A primeira coisa é crer no nome de Jesus. Crer e professar a fé em Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa. E depois ele diz, e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. A segunda coisa é amar. Amar como Jesus amor é praticar o bem isso é permanecer em Jesus Cristo. ele diz também aqui no começo, não amemos só com palavras mas e de boca, mas com ações e de verdade. Não basta dizer que ama, não basta dizer que é de Cristo, não basta professar a fé em Jesus, tem que demonstrar com ações e atitudes. Aí está o critério para saber se somos da verdade, está no amor. E diz aqui também, quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Está aqui a resposta crer em Jesus, amar como Jesus amou, guardar os seus mandamentos. Dessa forma, vamos permanecer em Deus e Deus permanecer em nós. Aqui está tudo aquilo que nós precisamos fazer na nossa vida, cultivar a vida de oração. E aí eu digo para vocês vir à missa também. Vir à missa é a melhor forma de matar a saudade de Deus. Vir à missa é nos alimentarmos a partir da alma aqui na mesa da palavra, este este ambão, como a gente chama liturgicamente, é a mesa da palavra, que é a primeira refeição. Vocês escutaram as leituras, escutaram o salmo, agora nós estamos partilhando a palavra, vocês estão sendo alimentados com a palavra. e Depois nós vamos para a mesa da Eucaristia, vamos alimentar do Cristo que se oferece uma vez mais para nós. Então, aqui é o lugar do alimento, aqui é o lugar de permanecermos em Cristo. E aí deve refletir na nossa vida, no nosso dia a dia, refletir, é, a nossa escolha, a nossa opção por Jesus deve refletir nas nossas ações e atitudes O que acontece muitas vezes é que nós invertemos a lógica Nós permanecemos no mundo, somos do mundo e depois queremos ir para Deus Pensem e, e levem a sério o que eu estou dizendo para vocês Facilmente nós somos primeiro do mundo Para depois crescermos de Deus Quando sobra um tempo eu vou ser de Deus, não É o contrário Primeiro eu sou de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro eu faço uma escolha por Deus, depois vou viver as coisas do mundo, é essa a lógica, porque se você muda a lógica, você idolatra o mundo, você idolatra aquilo que é do mundo, e isso mata a alma. Mas quando você faz essa escolha por Deus, quando você acorda pela manhã e diz, Senhor, Tu és o meu único Senhor, não há outro, Tu és o meu único Deus... E faz uma profissão de fé, meu Senhor e meu Deus. E faz uma oração, vem Senhor Jesus, vem habitar o meu coração, para que eu possa habitar né, a tua divindade. E aí você reza, o Pai Nosso faz suas orações, Você antes de qualquer coisa, antes de escovar os dentes, você faz uma opção por Deus, antes de qualquer coisa, uma opção por Deus. E aí você parte para a vida. Aí sim, você parte de Deus para a vida, para o mundo e não do mundo para Deus. Esta lógica é o que mata a nossa vida espiritual. Tem muitas pessoas que vão à igreja, que estão na igreja, mas é, é só um adendo na vida ou, de fato, faz parte da sua primeira opção? A gente quer viver tudo que o mundo nos oferece depois é que eu vou para Deus. Não, não é assim. Primeiro eu vivo tudo de Deus, depois eu vou para o mundo. Aí as coisas do mundo fazem sentido, porque tudo do mundo é de Deus. Tudo do mundo é, é criação de Deus. Mas faz sentido quando você sai para a vida com o coração em Deus. Isso faz sentido. Isso dá sentido. Então, cada coisa que eu vivo no meu dia a dia, cada, cada trabalho que eu realizo, cada pessoa que eu encontro, tem um toque de Deus. Tem um toque de Deus isso é permanecer em Deus, isso é permanecer no amor de Deus fazer sempre essa primeira opção permanecer em Deus e aí Jesus Cristo completa dizendo daqueles ramos que não dão fruto daqueles ramos, daquelas pessoas que estão longe que não se aproximam, que não se alimentam dessa seiva que vem de Deus, desse, desse nutriente que, é, que Deus tem para a nossa alma que, é que ele diz: tais ramos são recolhidos Lançados no fogo e queimados É isso que acontece né? Porque a pessoa fez a, a escolha A escolha de estar longe de Deus Que nessa celebração nós saímos daqui é, Tocados por Deus Saímos daqui para mais uma semana Que maravilha participar da missa dominical O primeiro dia da semana Para depois eu viver tudo aquilo que o, a semana vai me oferecer Vocês são enviados para viver é, o mundo Para viver no mundo, para estar no mundo não podemos faltar numa missa dominical, porque aqui nós temos aquilo que precisamos para a semana inteira. Né? E que nesta celebração nós saímos convictos né? de que eu faço uma opção por Deus, para depois eu fazer uma opção pelos meus sonhos, minhas conquistas, minha família, minha casa, meu trabalho. É assim que funciona e vale muito a pena quando a gente descobre que primeiro Deus, depois o que eu tenho para viver, que Deus me dá a chance de viver nesta vida.